0: Ну что, всем добрый день. Сегодня у нас эфир посвящен очень важной теме для блогерства и для публичности — это упаковка профиля. По таймингу это займет буквально полчаса. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Марго, и я наставник блогеров. Я занимаюсь тем, что беру эксперта, который уже зарабатывает на своих продуктах или услугах, и пока что... Он слабо проявлен в публичном пространстве. Я делаю из него блогера. Без драмы для показушных каких-то охватов в я помогаю опереться эксперту на свою личность и на свои профессиональные компетенции. Так что мои эксперты всегда работают в блоге без выгорания. Наша тема сегодня посвящена... Отчасти визуалу, отчасти смыслом. Тут сразу нужно разграничивать, что невозможно с какой-то одной грани посмотреть на ведение блога. Нельзя сказать, что нужен только красивый визуал, то есть качественные фотографии, профессиональные фотосессии, симпатичное сочетание фотографий между собой. Да? Этого тоже недостаточно. А также должны быть смыслы. Но если визуал хромает, но при этом у вас шикарные тексты, правильная подача, много информации вы выдаете, то тоже это не будет работать на полную мощность. Поэтому если вы встречаете на просторах интернета какие-то советы, что только это отделяет вас от успеха и в качестве этого называется либо визуал, либо смыслы, то, скорее всего, просто человек работает по какой-то своей узкой экспертности и предлагает вам смотреть только с одной призмы. Для сбалансированного ведения блога, для того, чтобы блог приносил вам деньги, для того, чтобы вы ощущались как настоящий эксперт аудитории, у вас должен быть хороший баланс между и визуалом, и смыслами. И для того, чтобы разобраться, что такое упаковка профиля в личном блоге, в котором вы продаете, нужно как раз смотреть и на эту сторону медали, и на эту. Мы сегодня с вами будем разбираться с несколькими пунктами, я, как всегда, со своей книгой, которая будет нас навигировать по теме сегодняшнего эфира. В первую очередь я хочу с вами обсудить, что почему без упаковки бессмысленно запускать рекламу и даже начинать выкладывать римс. Ну, я думаю, что вы прекрасно это уже понимаете, если вы постоянно смотрите мои эфиры или слушаете их в формате подкастов. Но давайте еще раз это проясним. Если вы, например, берете рекламу у блогера, то есть вы делаете какую-то коллаборацию, вы платите деньги за то, чтобы о вас рассказали. Вы даете техническое задание, и, может быть, оно шикарное. В техническом задании прописано, что о вас нужно сказать. Перечислены ваши регалии, компетенции. Ну, так скажем, есть чем похвастаться. Даже если блогер идеально отработает, и вы вложите много денег, у вас будет большой бюджет на рекламу с аудитории блогера у вас не сложится отношения, если профиль не упакован. То есть можно себе представить, что у вас, например, микропрофиль, там 500 подписчиков, например, и это неплохо. В моем телеграм-канале на днях выходила статья о том, что микроблоги сейчас не просто так а, видятся, как площадка для хорошего старта и для хорошего запуска. Но если крупный блогер, классный, с грамотной подачей, о вас расскажет, вы такой молодец, вы все так умеете делать, к вам нужно обращаться, у вас все очень круто, вы там вообще просто душечка-пусечка-сюсечка, человек переходит к вам в профиль, а там колхоз. Ну, то есть может быть сильное рассогласование между тем, что о вас сказали, и тем, как вы выглядите. И если профиль не упакован, люди у вас не задержатся. Вы заплатите деньги впустую. Люди не смогут с вами взаимодействовать, вы у них не вызовете интереса. Они придут подогреты уже от блогера с каким-то полусформированным запросом, а у вас в аккаунте они растеряются и разочаруются. Между прочим, это, кстати, и на репутацию блогера тоже будет иметь значение, оказывать влияние, понимаете? Поэтому у хорошего блогера вы даже не купите рекламу, если в профиле у вас беспорядок. Блогер тоже уважает свою аудиторию, и если он будет рекламировать, пусть там семи пядей во лбу, там птица-говорун, да, но профиль слабый, то блогер уронит свою репутацию. И люди, которые пошли на вдохновленные такие отзывы, мол, какой там классный эксперт, и которые столкнутся лбом с некрасивым, неправильным, неграмотно оформленным профилем, они будут думать, что их любимый блогер продался за рекламу, что теперь берет все подряд. У того блогера перестанут покупать рекламу качественные рекламодатели. Они тоже увидят, ну, с какой ерундой блогер взаимодействует. А вы, может быть, вообще крутой специалист. И Ошибка здесь, в этой системе одна – плохая упаковка профиля. То же самое с рилсами. Давайте посмотрим, как именно с рилса аудитория приходит. Во-первых, нужно понимать, что рилс показываются и нашей аудитории тоже в том числе, и если вы посмотрите на статистику, если, например, вы уже публикуете рилсы, то большая часть аудитории в любом случае изначально будет ваша. Но она будет гораздо больше, чем охваты в ваших сторис. Например, у меня могут быть охваты в сторис 400 человек сегодня, а в рилсе 800 человек подписчиков. Где еще эти 400 подписчиков, которые могут меня посмотреть в сторис? А вот они в рилсе. Поэтому, естественно, для того, чтобы оживить вашу существующую аудиторию, людей, которые уже когда-то на вас подписались, рилсы стоит выкладывать. Но эти люди еще более-менее к вам лояльны, хотя если они сторис вашу не смотрят, то, скорее всего, они отвыкли от вашей подачи и, может быть, вообще случайно когда-то подписались. И, может быть, у вас тогда было другое позиционирование, но вы, например, сменили стиль работы или вообще сферу деятельности, Люди не знают, что у вас там происходит, профиль представим себе неупакован. И они вас в сторис не видели, тут попадается вам а, им ваш рилз, они переходят с рилза посмотреть, о чем это вы тут рассуждаете, а в профиле беспорядок. И что человек сделает? Это не то, на что я подписывался, тут какая-то ерунда, а отписка. Это один момент. Второй момент, когда вы попадаете на новую аудиторию, которые вообще вас не знают, не видели даже того, что у вас раньше происходило. Они посмотрят Reels и представим, что Reels хороший, то есть тот, в котором закрываются боли человека, формируется интерес, может быть, даже есть ответ на запрос, и человек интересуется вами. Он переходит к вам на страницу, а там беспорядок, он не останется. И вот эти вот все мечты о том, чтобы Reels залетели, это вообще тема для отдельного эфира, насколько это бессмысленно, не, ну, что не нужно сдать там огромных охватов для того, чтобы зарабатывать существенные деньги, которые в разы будут превышать ваш доход, чем если вы ИЛС снимать не будете. Так вот, если человек, там даже с какого-то небольшого РИЛС с охватом в 300 человек, горячий, нормальный человек, который преисполнился, пока посмотрел ваше видео, попадет к вам в неоформленный профиль, он уйдет, он не купит. Даже если он останется, он все равно не купит сразу. Это нужно так постараться, чтобы человек все-таки остался. Понимаете, сейчас настолько сильная конкуренция за внимание, что если наш профиль слабый, то без пояснительной записки человек там не разберется. И он не будет тратить на это свое время. Ну что, других дел нету? Что, профилей мало? Что, специалистов мало? Полно специалистов в каждой нише. И если хочется на конкурентном рынке занимать весомую, правильную позицию, то, конечно, упаковкой профиля стоит заняться. Я думаю, эти причины, которые я сейчас... Пояснила, они дают исчерпывающий ответ на вопрос, почему нужно заниматься упаковкой профиля. Но давайте тогда разбираться, что такое эта самая упаковка профиля. Звучит красиво, правда? Упаковка, упаковка. Вот какая-то коробочка, наверное, с бантиком. Ну, вообще-то да, так и есть. Дело в том, что упаковать профиль это означает, во-первых, причесать его, ну, так знаете, сделать его опрятным. Во-вторых, это означает наполнить его смыслами. То есть Сделать понятную навигацию, кто вы, что вы себе представляете, чем вы занимаетесь, что у вас можно купить и как это сделать. И если путь для пользователя будет простой, то дорожная карта его действий ему будет понятна. И вы будете восприниматься как человек, который не осложняет жизнь. Это в разы повышает лояльность еще до того, как человек познакомился с вашей экспертностью. Потому что вы уже зарабатываете себе рейтинг в виде того, что вы уважаете время человека, который проведет его на вашей странице. И человек не будет напрягать свои мозги. Особенно это важно на рынке экспертов. Потому что человек заходит в Инстаграм, например, он потребляет развлекательный контент и там Котики, как вы будете конкурировать с котиками? Как вы будете конкурировать с вайнами или со всякими видео с многоходовочками, где а, один человек отыгрывает разные роли, где сложный монтаж? Или, например, с великолепными видео с природой? Как вы будете с этим конкурировать? Вам же нужно умудриться зацепить внимание человека, а когда он перейдет к вам на страницу, нужно быть таким же простым, таким же легким для восприятия, несмотря на всю сложность вашей профессиональной деятельности. Поэтому, если вы упростите путь пользователя, вы перестанете бесить его. Если вы усложните путь пользователя, ну, например, он перешел к вам с или с рекламы, и ничего не понятно, что купить, как заказать, чем вы занимаетесь, на какой пост ткнуть, чтобы понять, ни подписи нет, ни обложек у рилс, кота в мешке просто находишь, каждая единица контента... Как элемент неожиданности, человек устает от этого. Ему нет дела ни до вас, ни того, чем вы занимаетесь. И если вы думаете, что вы решаете проблему человека, то с плохой упаковкой вы создаете проблему человеку. Самое интересное, у него может быть запрос, который может быть решен с вашей помощью. Но если упаковка профиля слабая, то человек закроет, просто открестившись от вашей страницы, ваш профиль. И перейдет к тому, кто будет понятен, и если вы думаете, что я сейчас какие-то исследования привожу вам в пример, может быть, это какая-то очень узкосубъективная позиция, я вам предложу подумать, вы сами как поступаете? Ну, вот просто вспомните свое поведение, когда вы натыкаетесь на всю эту страницу. Можем представить, что вы после рабочего дня решили просто разгрузить мозги или в середине рабочего дня, да, как-то отвлечься. И вы заходите в рилсы, и вы видите там какой-то милый, приятный контент, кон эти коты, пальмы и все такое. Модные показы, если у девочек красивое окрашивание, классные тачки. Вы смотрите на это, и тут вам попадается какой-то бизнесовый чувак или чувиха. И вот что вы будете делать? Можем себе представить, что в этот момент ваше внимание очнулось. То есть вы только что были на волне приятных видео, а тут вам попалось что-то смысловое, и попало в ваши задачу, в ваши запросы. Вот вы зашли в инсту не искать ответ, как устроено мироздание, но зацепившись за чьё-то видео, вы вспоминаете, что в принципе вы хотели в этом вопросе разобраться, и вам нужна помощь человека, который в этом разбирается больше, чем вы. Хорошо, этот запрос сработал. Вы начинаете взаимодействовать с рилсом этого человека, видите, что все ок, вам, в принципе, отзывается подача, как он выглядит, как говорит. Вы даже не оцениваете, по какой причине это происходит. Ну, типа так, качество съемки окей, качество звука окей. Это все проходит маниеносно. Ну, и вот вы переходите на страницу, и там сумятица какая-то. И вы понимаете, что вы судорожно по диагонали ищете, кто ты, что ты вообще. И возникает подозрение, что это видео рандомно попало, что это не основная деятельность человека, что, возможно, это какая-то тема, которую он один раз решил рассмотреть. И, возможно, нет последовательных тем в его аккаунте. И даже если у него каждый рилс идет на тему, которая вам интересна, на которую вы пришли с этого рилса, но подписей нет, как человека это будет искать? Ну, просто как? Я сейчас почему-то подробно об этом говорю, потому что обложки для РИЛС – это тоже один из компонентов упаковки профиля. Давайте тогда будем разбираться. Понятие упаковка, да, если вот резюмировать то, что я сказала, оно включает в себя простоту взаимодействия, навигацию и наполнение смыслами. И, естественно, опрятный визуал. Давайте посмотрим с вами, что делает страницу понятной. Ну, в первую очередь, это все-таки навигация. Что такое навигация? Если у вас торговый бизнес, обязательно должен быть прописан путь клиента, как купить, где посмотреть ассортимент, как связаться с консультантом, как подобрать размер, расцветку, доставляете ли вы в другие страны или города, можно ли с вами пообщаться в мессенджере, то есть какая-то навигация должна быть. Если у вас сфера услуг, то примерно то же самое. Как с вами встретиться? Вы работаете где? Онлайн или офлайн? Online. Если онлайн, то в каком формате, Там Zoom или Skype сессии, или вы в Viber Ну, как бы на каждого клиента свои развлечения. И нужно обязательно прописать, каково будет взаимодействие. Также нужно разбить по темам, то есть навигация по темам, по рубрикам. Здесь можно посмотреть ассортимент, здесь можно посмотреть отзывы. Сюда загляни, ты увидишь мой карьерный путь, например. Это все мы неоднократно разбирали уже на предыдущих эфирах о том, чем наполнять свой профиль. Но сейчас я предлагаю вам на это посмотреть с точки зрения ракурса, какая навигация расслабляет пользователя и дает ему ответы на то, как ему поступать, находясь на вашей странице. Навигация – это упрощение, это инструкция, это снятие с человека ответственности, потому что ответственность за покупку он примет после того, как вы перестанете нагружать его сложной работы в вашем блоге. То есть, если у вас нет навигации, вы перекладываете эту ответственность на человека. Разберись сам. Не для того я тебя сюда пригласил, чтобы для тебя еще и тут красную ковровую дорожку выстилать. Согласитесь, это так себе позиция. И если у вас там просто нет времени, нет идеи, как это придумать, или еще какой-то такой милый, занудный аргумент, то первопричина этого всего – это то, что вам плевать на то, как человек будет разбираться с вашей территорией. Как человек себя будет там чувствовать? Это отношение к клиентам, к вашему бизнесу и к вашей экспертности. То есть если вы не поработаете над тем, как человек будет получать от вас информацию и не сделать ему навигацию, вы тем самым просто показываете, что вам в принципе все равно, купят у вас или нет. Может быть, это для вас и не так серьезно. Может, вообще вы только тестируете гипотезу, хотите вы этим заниматься или нет. И если вы думаете, что это только я понимаю, или какие-то там еще эксперты, коучи, или какие-то подобные личности, нет, это подсознательная реакция человека на незнакомую информацию, которая воспринимается как фальш, если есть рассогласование между обещанием и фактом. Обещание ⁇ это у меня все круто, я тебе помогу, я разбираюсь. Факт. Я знать не знаю, кто то и не хочу с тобой знакомиться, потому что у меня нет для тебя навигации. Поэтому в упаковке профиля обязательно первым пунктом стоит наведение порядка и создание навигационной системы. Второй момент. Это актуальные. Ну, понятно, что они тоже входят в навигацию. Речь о закрепленных вечных сторис, Но все-таки навигацию можно сделать и с помощью даже, допустим, подписей на фотографиях в ленте. Но отдельно нужно рассмотреть актуальные. Дело в том, что актуальные — это не ваши любимые сторизы. Ну, понимаете, да, это ваш блог, вы где-то бываете, путешествуете, вам сделали красивый макияж и прическу, и вы себя обожаете в этот момент, вы купили крутую тачку, и вы всем готовы показать этот момент. Это все, конечно, круто, но это все может находиться в папке, чем вы наполняетесь, мои ценности, моменты моей жизни и так далее. Но основной момент вот если вы продаете в блоге, то ну, просто подумайте, какой информации вам хотелось бы поделиться и какой информации не хватает человеку для принятия решения. Если вы не знаете, какое решение вы ждете от человека, это большой вопрос к вам. И для какой цели вы ведете блог? Если у вас личная страница с коммерческой целью, то у вас обязательно должно быть понимание, какое конечное действие вы хотите от человека. Записаться к вам на консультацию – это тоже не действие. Чтобы что? Вы хотите просто проводить консультации, делать диагностики, аудиты? получать сообщения в директоре, благодарственные отзывы или какую-то похвалу за то, что у вас очень красивая страница, и вы такой интересный человек. Вы разве этого хотите? Вы, скорее всего, блог ведете для другой цели, для того, чтобы зарабатывать деньги и повышать уровень своей известности, уверенную позицию в городе, конкуренцию среди лидеров вашей ниши выдерживать и так далее. И это абсолютно нормально, потому что сейчас социальные сети – это один из инструментов для того, чтобы работать и зарабатывать деньги. И если это у вас не так, то либо вы все-таки не работаете до сих пор по всем каналам, то есть вы работаете узко и по-прежнему не подключаете весь потенциал социальных сетей в класс своего бизнеса. Ну, либо есть еще какие-то причины более, там, такие, знаете, спорные, психологические, о них я говорить не буду, потому что это уйдет в тему коучинга. Цель сегодня не в этом. Поэтому актуальные ⁇ это важнейший элемент упаковки профиля. Тут сразу возникает вопрос, нужно ли там делать какие-то стилизованные обложки в одном стиле, все в одном дизайне. Слушайте, если вам хочется, ну, конечно же, это можно сделать. Но самое главное, что это не является продающим триггером. Если вы хотите сделать абсолютно идентичные в одной стилистике цветовой гамме обложки в актуальном, то, возможно, это просто старомодное представление о том, как нужно делать дизайн актуальных. Это раньше было модно, делать даже приложение, как же оно называлось? Ой, не капкат, капкат для видео, канва что ли, да, там были шаблоны, кстати, очень крутые и разнообразные, даже версии, а в бесплатная версия, в платной так вообще космос, дизайн этих обложек в актуальном. И СММщики, которые просто покупали платный доступ, туда выдавали крутые логотипы и крутые дизайны. Ну, на тот момент. Это было веянием моды. Но мода уходит, возможно, придет что-то еще, или это вернется из моды. Но сама суть актуальных – это быть понятными. Но абсолютно неважно, какой а, шрифт у вас там, какой дизайн-листочка на фотографии, которая делает обложку актуальной. Да там просто может быть кусок сторис которая помещена в актуальной, и все. Но ну, должно быть правильное название. И это нормально. Поэтому обязательно работайте над тем, чтобы у вас были актуальные, которые ведут человека по пути, который ведет в итоге его к его цели и к вашей тоже. Потому что если цель вашего клиента совпадает с одной из ваших целей, то тогда закрывается ваша другая цель. Поясняю. Цель клиента, допустим, моего – изучить блогерство и стать блогером-экспертом. Моя цель – научить как можно больше экспертов блогерству. Вторая моя цель – зарабатывать на этом деньги. Если наши две цели совпадают, я хочу обучать, а человек хочет научиться, мы здесь связываемся, и поднимается уже по рейтингу моя другая цель. Я зарабатываю на этом деньги. Понимаете, у вас должно быть то же самое. Следующий пункт – это закрепы, закрепленные сообщения. Не думаю, что прям все уже знают, что это рабочая методика и что ей имеет смысл пользоваться, но многие, слава богу, уже проснулись. Что это такое? Лента, да? Фотографии. Три. Как это? Вертикаль, горизонталь. Вот пространственную адаптацию у меня так себе дела обстоят. Но самое главное, что это верхние три поста, которые человек видит в первую очередь, когда попадает к вам на страницу. И чтобы не листать ленту сильно далеко, и чтобы не погружаться прям глубоко, нырять в ваши актуальные, человек может по первым трем постам составить впечатление о том, кто вы, чем вы занимаетесь. Поэтому эти посты в закрепленных сообщениях, они под каждого эксперта, компетентного человека пишутся индивидуально. То есть у меня в наставничестве, например, у одного человека будет а, такая связка – кто я, мой путь, мои ценности и мои публикации в СМИ, у другого человека будет другая ситуация. Опять же там, да, я, мои ценности, мой бизнес, куда ко мне можно прийти на услугу, и мое наставничество, какие предприятия я могу взять в работу, например. И так у каждого человека по-своему, потому что бизнес у всех разные. Общий посыл один. то есть кто ты, как человек? Покажи, покажи себя, покажи свой путь. Никто не знает, кем ты был, никто не знает, чем ты отличаешься от других. Это первое. Второе – это что у тебя можно купить. И третье – это либо какие-то понты, ну, например, выступления, публикации, может быть, какие-то знаковые события, книги, выступления на одной площадке со звездами, лидерами мнений и так далее. Ну, то есть это имиджевая такая история. Поэтому посты в закрепе, Обязательно должны быть. Они будут хорошо упрощать взаимодействие пользователя с вами и очень сильно влиять на то, как быстро человек будет приобретать ваши услуги или продукты, попадая к вам на страницу. Самая шикарная схема, когда человек даже не изучает все, что есть у вас на странице, а по какой-то одной единице контента уже делает выбор быть с вами. Допустим, увидел шапку профиля, увидел актуальный, рандомно ткнул на те, которые в поле зрения, ну, которые не надо отлистывать, да, понимает, что, о, классно, ну, например, так, Марго наставник блогеров, занимается личным брендом, актуальные наставничество, смотрит программу наставничества, понимает, что да, точно это мне нужно, следующий кейс это какие есть отзывы, все понятно, все, я хочу писать этому человеку. И даже не дошел там ни до закрепов, ни до других риусов, ни до чего. Но многие люди хотят посмотреть все, что у вас есть. И если вы временно убираете посты с закрепа, ну, как я сейчас сделала, да, то есть у меня все равно идет структура по релсам сейчас, то это тоже должно быть обоснованным. То есть посты в закрепе обязательно должны навигировать. Если у вас в странице слабая навигация, ни в коем случае нельзя убирать посты. Если у вас и так покупают без постов для навигации, вы можете периодически их убирать и поднимать на первый план какие-то другие ключевые э, публикации. Но все равно, у вас обязательно должен быть заготовленный блок по трем закрепленным постам. Следующий момент – это путеводитель. Вот это точно далеко не все знают. Давайте вспоминаем панель управления в Инстаграме. Там, получается, идут... А что там идет, <свят> лента, потом рилсы, потом отметки, где вас отметили в других публикациях. И самое последнее – это такой символ журнальчика или книжечки. На андроидах это как-то по-другому называется, но если вы с айфона ведете блог, а я надеюсь, это именно так, то там прям будет написано «путеводитель». И «путеводитель» – это сборник, который может включать и ваши публикации, и публикации кого угодно с открытым профилем тоже в Инстаграме. Я очень рекомендую составлять путеводитель по своим публикациям, потому что когда вы долго находитесь в одной нише, вы очень много контента выдаёте, понимаете? У вас меняется инфоповод, у вас случаются разные события, и вы не можете бесконечно наполнять свои актуальные и постоянно повышать актуальность и востребованность каких-то ключевых постов. Поэтому для того, чтобы... Ваш контент работал максимально долго на вас. Собирайте посты, которые написаны особо круто, особо подчеркивают и раскрывают вашу экспертность и добавляйте в путеводитель. Там есть крутой интерфейс. Вы прям можете прописать и название, которое будет отличаться от названия поста, и краткое содержание, что самого ценного можно получить в этой публикации. И это такая прям подборка, которая очень похожа на журнал. Это потрясающий инструмент, поэтому очень рекомендую им пользоваться. У меня была обратная связь, что по моим производителям люди просто как по книге ориентировались, что нужно сделать для того, чтобы получить результат, который они хотят, и в итоге взаимодействовать со мной и купить сотрудничество со мной, например, мое наставничество или личную консультацию. Двигаемся дальше. Шапка профиля. Да, я ее назвала не с самого начала, потому что очень много обучения есть, и внимание шапки профиля естественно уделяется, и всем кажется, что все понятно. Ну да, должна быть аватарка, ну да, нужно себя как-то подписать. Но, когда я веду личное наставничество, и мы доходим до блока упаковки профиля, ну, когда со смыслами разобрались, когда определили цель блога, куда мы хотим идти, как мы хотим восприниматься, что там по позиционированию. И вот мы доходим наконец до шапки профиля. Это тот самый момент, когда нужно уделить этому внимание. Дело в том, что если вы не знаете, кто вы, про что вы и как, в нескольких словах лаконично отобразить ваш громадный и уважаемый профессиональный опыт, то о шапке профиля говорить рано. Она не будет вами создана вдумчиво, осознанно, и вы не будете чувствовать, что она действительно отражает то, чем вы занимаетесь. Я понимаю, это сложно. Сложно в символах, там в 120 или сколько там, в 200 символов, да, включая пробелы, объяснить себя, подробно. Но задача шапки профиля – это просто дать пояснительную записку. Вот есть Марго, у меня там аккаунт «Вау, Марго», он не просто так, я не меняю его на имя-фамилию, потому что меня уже знают по этому бренду, это мой личный бренд, и люди, которые взаимодействуют со мной, они чаще всего после нескольких там разов коммуникации говорят «Вау, Марго!». Я подумала, что в связи с этим надо оставить название аккаунта, потому что оно отражает эмоциональную связку людей, которые со мной пообщались, и как они могут и характеризовать мой личный бренд, например. Личный бренд – это ведь то, что о нас говорят, когда нас нет рядом. Ну вот нужно это тоже брать на заметку. Так вот, касаемо шапки профиля, у вас обязательно должны быть написаны ключевые моменты. И можно исходить из позиции цифр, например, там плюс 100 тысяч не знаю, обращений в первый месяц клиента, там, 50 стран плюс, там, и так далее, то есть через цифры зайти. Можно, это количественный подход, можно зайти через качественный подход и, допустим, объяснить, через какую позицию вы работаете. Допустим, я работаю с парадигмой осознанного блогерства. Я знаю, что так никто не делает, все бы хотели, потому что... Я хочу это назвать своим конкурентным преимуществом. Мое конкурентное преимущество в личном наставничестве по блогерству это не то, что я когда-то была визажистом преподавателем по макияжу и в наставничестве я научу вас краситься. Я же не так считаю. Я знаю, что это крутой бонус, что это отличает меня от других наставников, которые могут помочь человеку, эксперту стать блогером. Но моя позиция в другом. Я работаю с осознанностью и помогаю человеку его собственными ресурсами, интеллектом, памятью рациональным мышлением приходить к нужным результатам. Ну вот я это и пишу, например. Или в самой презентации могу это говорить. Тоже берите на заметку и упаковывайте свою шапку профиля так, чтобы она в совокупности со всеми ключами в вашем профиле давала нужное позиционирование. Ваше имя, строка поиска, текст в био, то есть та самая биография, да, биография, описание шапка профиля, аватарка в вашем, Закрепленные посты, актуальные – это все дает цельное восприятие и помогает взаимодополняющим способом объяснить, кто вы. Следующий момент – это ссылка. Ссылка, слава богу, есть возможность ее добавить, можно поставить одну, сейчас у меня стоит только ссылка на мой телеграм-канал, на этот, в котором вы сейчас находитесь, смотрите этот эфир. Мне сейчас нужно только его продвигать, мне хочется, чтобы люди получали для осознанного подхода большое количество вдумчивой информации и делали свои выводы, то есть не брали там какие-то, знаете, готовые инструкции, гайды, которые, когда закончатся, мозгов не прибавится. Мне хочется развивать людей, соответственно, сейчас я делаю упор только на эту ссылку. Через некоторое время у меня опять появится дерево ссылок, через некоторое время у меня там будет сайт, потом там опять будет стоять ссылка на этот канал. В зависимости от цели бизнеса на текущий промежуток времени. А ссылка обязательно должна быть, и от того, какая она, тоже зависит ваше первое впечатление, которое вы производите. Насколько даже легко попасть в эту ссылку насколько понятно, что туда нужно нажать. Сейчас ссылки стоят вообще, ну, почти у всех, даже у личных блогов, которые ничего не продают. Там можно что угодно найти. Но нужно же спровоцировать интерес, нужно его так прям расшевелить. предложить человеку, на, посмотри, хочешь узнать больше обо всем, иди туда. И, понимаете, символов там мало, поэтому нужно тоже подумать о том, как лаконично распределить внимание пользователя через небольшие формулировки, простые и понятные. Так, следующий пункт – это визуал. Он, наверное, последний пункт, который я буду перечислять в теме упаковки профиля. Ну, во-первых, это, конечно же, фотографии на нормальный телефон. Даже если у вас самая последняя модель на платформе Android, все равно Android не заточены под Instagram. Там совершенно по-другому идет... Как это? Вот тут я не сильно... Не знаю технического слова, но знаю, что какие-то коды в Instagram не позволяют там вот как-то сконнектиться, чтобы такая же классная фотка была в Инсте, как у вас на телефоне. Ну и, честно говоря, не будет такой классной фотки, если взять iPhone, допустим, и Android. Ну, совершенно разные возможности создания фотографии, разная скорость создания фотографии, ну и так далее. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш блог выглядел дорого, но не хотите менять телефон, тогда нанимайте специалиста по контенту, делайте максимальное количество фотографий, профессиональной студии с фотографом профессионалом. Нанимайте рилс маекера контент-маекера, у которого iPhone и который будет за вас делать весь классный контент. Вот такой только вариант. Но просто посчитайте, сколько вы заплатите этим специалистам и, может быть, целесообразнее купить iPhone, например, и обеспечить себя контентом и не зависеть от того, кто вам сделает контент, а кто нет. Все-таки снять себя вот этот вот момент оков потому что вы можете быть в отпуске, а у вас кончился контент. Ну не успели вы перед отпуском контент подготовить. И что вы сделаете? Выпадете из Инстаграма? Бизнес закроете? Нет, конечно. Поэтому я все-таки рекомендую здесь максимально прагматичным подходом руководствоваться. Касаемо визуала, во-первых, он должен быть чистым. То есть это должны быть четкие фотографии, хорошего качества, с хорошим освещением. А касаемо каких-то, знаете, универсальных фильтров, пресетов, я не могу вас тут, прям, ну, прям настаивать, да, что вот прям нужно обязательно все в одном стиле делать. Все-таки сейчас, к счастью, в моде естественность. И естественность — это не про то, что... Вот я сфоткала на непротертую камеру, ну потому что я ее заляпала. Это же естественно. Вот пусть будет такая фотка. Это была моя жизнь. Речь не про это. Ухоженная естественность, она проявляется в приятном внешнем виде. И не важно, сколько вам лет и какая стоимость у одежды, например, которую вы носите. То же самое и в контенте. Ну, то есть вы можете создавать контент, не вылизывая его под стандарты глянца, но это должен быть чистый, опрятный контент, который в идеале имеет тесную связь с вашей профессиональной деятельностью. И я тут как раз себе выписала, что в фотографиях обязательно периодически должны встречаться профессиональные якоря. То есть если вы фотограф, но ну, обязательно где-то вы должны фигурировать с фотоаппаратом и так далее. То есть посмотрите, как вы можете через вещи продемонстрировать свою принадлежность к нише. Естественно, в вашем профиле должны быть другие люди, потому что история про одного человека — это, конечно, хорошо, но если с вами нет других людей, то, скорее всего, вас не выбирают и, возможно, вы ни с кем не взаимодействуете. Это на уровне подсознания. Может, и другим людям тогда не стоит с вами взаимодействовать. Может, вы закрытый человек, может, вы противный человек, может, вы только в блоге такая душа, а вживую там вообще невозможно с вами дело иметь, поэтому тоже добавляйте и других людей, думайте об этом с прагматичной точки зрения. Естественно, должны быть разные планы в нашем визуале, ну, для того чтобы, знаете, не было, что везде рилсы, они же все с одного ракурса плюс-минус снимаются, и вот этот вот момент назойливого такого контента с однотипным стилем, он расфокусирует внимание человека. То есть человек попал к вам, и не понимает, куда именно открыть тут же все одно и то же. Поэтому все-таки лучше соблюдать какой-то баланс в виде чередования. И если раньше, когда еще не было рилсов, не было тренда на это, мы делали фотографию крупный план, дальний план, какой-то элемент может быть, да, flat lay, то сейчас, когда рилсы появились, почему-то очень многие профили даже с до этого красивым визуалом сейчас выглядят просто как забор из этих рилс. Это тоже не очень прагматично. Это просто слово сегодняшнего эфира. Прагматично. Почему-то оно прям возглавляет просто хит-парад. Вот. Ну и давайте так в завершение посмотрим, как можно сделать а, грамотную упаковку профиля, которая будет продавать за вас. Ну, во-первых, сначала сделать нужно распаковку личности. Нужно понять себя. Даже если вы всегда глубоко шли в самопознание и с удовольствием изучали свою личность, для блога нужно сделать отдельную распаковку. Потому что вы не будете же всего себя или всю себя выставлять в блог, правильно, ведь нужно выбрать грань и контекст, и вот распаковка личности в этом очень сильно помогает. Анкетирование, оно всегда приводит к новым контентным идеям и к новому образу, то есть вы начинаете понимать, как, кто вы хотите считываться в вашей аудитории. это очень важно. Следующий момент, нужно определиться с целью блога. Много подписчиков не цель, стать популярным тоже не цель, всегда докручивайте цель. Ну, понятно, что нужно по смарту ставить цели, да измеряемые, достижимые, вдохновляющие там, и так далее, ограниченные во времени. Но у блога, понимаете, должна быть и коммерческая цель, и имиджевая. И она должна тесно быть связана с вашей профессиональной деятельностью, и вы должны осознавать, как вы поймете, что эта цель достигнута. Поэтому если нет цели, с упаковкой блога будет сложно разобраться. Вы будете имитаться от специалиста к специалисту. Одного купите за дизайн, другого купите за красивые слова. И в итоге у вас в блоге так и будет продолжаться поиск себя, и все будет как сборная солянка. Поэтому с целью блога тоже лучше определиться. Следующее, что нужно сделать, это обязательно расшифровать самому себе свой бизнес. Дело в том, что мы, когда внутри бизнеса находимся, мы смотрим уже немножко предвзято, и нам все понятно, и нам кажется, что всем остальным тоже все понятно. Спойлер, даже нам не все понятно. Это не про то, что мы не эксперты в бизнесе, это про то, что мы слепы в своем же бизнесе. И для того, чтобы бизнес был живой, чтобы он развивался, чтобы он отвечал на потребности людей. Для чего бизнес? Он же не для вас. Он ваш, но он для людей в любом случае. Нужно вот этот вот живой организм подпитывать входящей информацией. Поэтому очень важно сделать расшифровку, распаковку бизнеса, которая объясняет, чем вы наполнены и так далее. Об этом есть подробные эфиры, на этом канале тоже можете посмотреть. И получается, что упаковка профиля, она решает вопрос с нестабильным контентом, с выгоранием от блога и с тем, что вам при, приходится быть под постоянно в онлайне, то есть вы делаете сторис, у вас покупают условно. Вы не делаете сторис, про вас забывают. Вы надолго пропадаете из сторис, про вас потом вообще с трудом вспоминают, понимаете? А если у вас блог упакован, то неважно, вышли вы сегодня в сторис или нет, к вам продолжают обращаться люди и ничего страшного, если вы не подключили VPN, например, и не зашли в директ, люди знают, как вам написать и попадают туда, куда вы их направляете в WhatsApp, в Telegram или звонят. Вы можете выбрать удобный способ коммуникации с вашим потенциальным клиентом. Собственно, основная тема на сегодня у нас рассмотрена. Это, кстати, последний эфир в марте. У нас в апреле. Я вам сейчас обозначу темы. Они просто шикарные. Вот то, что сейчас я говорила, как сделать упаковку профиля, это я говорила об одной из задач, которая решается в личном наставничестве со мной. И поскольку есть очень много вопросов, чем наставничество помогает в ведении блога, в блогерстве с нуля или для опытного человека. То есть нужно с этим моментом разобраться. Поэтому Первый эфир в апреле, который я проведу, он будет посвящен тому, что можно достичь в наставничестве по блогерству каких результатов можно получить, из чего состоят блоки в обучении блогерству. блоки и блоги — это так сложно произносить, если честно. Вот, поэтому это будет первый эфир. Дальше в апреле мы с вами будем разбираться, что такое сторителлинг, потому что есть четыре вида, они взаимопересекающиеся между собой, и это очень востребованный способ донесения информации. Мы обязательно будем об этом с вами говорить. Следующий эфир будет про рилсы. Я знаю, как сложно взять тему для рилсы, и вот эта вот история — а, типа, мне нужны рилсы, я ставлю себе план на неделю снять рилсы. Это такая ерунда. Вы просто не сможете снять рилсы, если вы не понимаете, откуда брать темы и как потом на регулярной основе обеспечивать себя контентом в рилс. Мы будем об этом говорить. Как брать темы, где брать вдохновение, что является причиной для создания рилс, ну и так далее. То есть про рилсы поговорим. Это очень важно. И последняя тема у нас в апреле будет «Личные границы в блоге», потому что те люди, которые выходят в публичность, они могут обозначать, как с ними можно и как нельзя. И это очень важная тема, потому что я также знаю, что не все выступают публично, потому что страшно, страшно хейта, обратной связи, неловко. Вот с этим тоже будем разбираться, потому что с помощью установления личных границ можно очень хорошо расставить правила в вашем пространстве, в вашем блоге. Я благодарю всех, кто сейчас присоединился к онлайн-трансляциям. Можете поделиться этим эфиром со своими знакомыми, которым вы желаете развития. Потому что чем быстрее вокруг нас станет побольше таких классных, осознанных, правильных блогов, тем проще нам самим станет покупать. И, наконец-то, рынок развития инфопродуктов пойдет еще дальше, потому что сейчас мы топчемся на месте из-за того, что слишком много наплодилось бестолковых обучений и блогов стало много так себе. Для того, чтобы нам новый виток в развитии сделать, нам всем нужно позаботиться о том, чтобы в совокупности Блогерская среда и инфополя стала чище. Я могу на это повлиять, так что присылайте этот эфир тем людям, которые хотят в блоге порядка и с удовольствием примут клиентов в свои профессиональные объятия. Желаю вам прекрасного завершения дня и, как обычно, до встречи через неделю в эфире и каждый день в этом канале с полезными постами.